0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren.
1: Nou, ik ben Yvonne Gerard. Ik uh, sta inmiddels al zo'n tien jaar voor de klas. En tegelijkertijd uh, ben ik ook al tien jaar VWTO-coördinator. En dat is eigenlijk uh, gekomen door een hele grote passie voor talen. En die is eigenlijk door de jaren heen alleen maar groter geworden. En er komen steeds meer talen bij. En als je ziet wat er gebeurt op het moment dat je meerdere talen bij elkaar voegt. Ja, dan, uh, dan ontstaat er iets heel erg krachtigs en iets heel erg positiefs. En dat uh, inspireert.
0: Dus vandaar. En was jij gelijk al toen jij uh, uh, juf werd, uh, dacht je al gelijk ik wil die rol van in ieder geval iets met talen uh, op mij nemen. Ja,
1: ja, zeker. Ik heb, tijdens mijn opleiding heb ik niet alleen de PABO gedaan, maar heb ik tegelijkertijd een traject gedaan, zodat ik tweetalig uh, docent kon worden. Um, en in die rol, toen destijds met stages, heb ik eigenlijk al heel erg veel uh, scholen mogen zien van binnen waar uh, tweetalig of meertalig beleid werd gevoerd. En uh, daar ben ik in verder gegaan. Dus ik heb me daar tegelijkertijd, terwijl ik mijn PABO deed, in verder verdiept. En nadat ik afgespeerd was, kon ik daar ook meteen mooi in, uh, in verder doorgroeien. Dus dat is eigenlijk toch al een, ja, dan heb je toch ook wel over een jaar of 15, 20 dat ik daarmee bezig ben.
0: Dat is echt, echt wel op. een poosje, ja, ja. En, en ja. zit jij al tien jaar op dezelfde school? Of heb je verschillende scholen op verschillende nee, scholen? Verschillende lesgeving. scholen,
1: verschillende rollen, eigenlijk allerlei verschillende taken. Dus toen ik net afgestudeerd was, ben ik aan de slag gegaan als echt puur en alleen uh, docent Engels. Op oh. uh, verschillende basisscholen in, uh, in Den Bosch was dat destijds. En um, ja, daarna rol je weer van de ene plek naar de andere plek. En inmiddels werk ik uh, zeven jaar weer op de school waar ik dan nu zit, waar ik dan het hele VTO-coördinatorschap onder me heb. En uh, ja, ben ik met van allerlei andere dingetjes ook bezig. Ja, maar heel leuk. Je, je,
0: je zegt, ik, heb, ik heb, was echt docent Engels. Dus jij gaf, uh, je had was geen groepsleerkracht. Je, je gaf alleen nee, Engels.
1: Ja, ja een kleine 500 leerlingen had ik onder mijn hoede op drie verschillende scholen. En dan van de groepen 1 tot met 8. En die kregen wekelijks, van mij kregen die echt Engelse les. En dat onderwijs, dat maakten we ook zelf. Dat hadden we dan met het, met het clubje waar we dan uh, samen die lessen mee verzorgden. Op alle scholen in die regio uh, zaten we één keer per week samen. En dan bereiden we alles voor. En dan de weken daarna gaven we dan uh, die lessen. En zo was en, uh, dat een heel groot project.
0: Want ik vond het als vakleerkracht al best pittig om... Uh, en dat, dat was maar op twee scholen. Uh, en een, een beperkt aantal klassen. Want het waren ook nog combinatiegroepen om uh, al die lessen voor te bereiden en te geven. Maar als jij zegt drie verschillende scholen... Had jij, wel contact, ja. Uh, ja, had jij genoeg tijd voor jouw gevoel om voor te bereiden... en om echt bijvoorbeeld ook een beetje te kunnen differentiëren in de les? Of was het echt door van de ene naar de andere les? Uh,
1: nee, dat was niet per se door van de ene naar de andere les. Je werkte eigenlijk met een bepaald principe... dat je één onderwerp koos per week. Hè, waar gaan we het deze week over hebben? En uh, dan pak je de middenmoot. Dus pak je ze ongeveer op vijf, zes. En dan werk je een heel groot gedeelte uit naar beneden... ...en een heel groot gedeelte uit naar boven. Um, en dan had je eigenlijk al je hele range binnen hetzelfde onderwerp... ...van groep 1 tot en met 8. En daarbinnen ging je dan differentiëren. Oh, oké. Okay. Dus op ja. dus die manier had je eigenlijk je werk... Um, ...eigenlijk op alle niveaus al klaar liggen... kon je het overal toepassen. En omdat je dus drie specifieke scholen onder je hoede had... ...kon je dus ook op die scholen... ...was je met hetzelfde thema bezig. En dan ja. je daarna, je ging week daarna weer naar een ander onderwerp.
0: Ja, ja. En... Um, uh... Want daar ben je dus nu. Je bent nu dus geen vakleerkracht meer. Je bent nu een groepse. we gewoon eerst... voor de
1: klas. Ja. ja ik, ik ben, ben,
0: ben boven van de klas.
1: Okay. En uh, tegelijkertijd uh, daaromheen heb ik dan een hele VWTO-coördinatenschap uh, binnen de school. Dus eigenlijk alles, alles van in en out, intern, extern, alle contacten, trainingen, uh, begeleiding, uh, uitzoekwerk, uh, meekijken ook, uh, meeondersteunen, tot motiveren en alles erop en eraan valt bij mij.
0: Ja. En, en waarom ben je gestopt met het geven van, of, zoals vakleerkracht, Engels?
1: Omdat je op een gegeven moment toe bent aan de volgende stap. Ja. Dat heb ik een tijd gedaan en dat waren 500 leerlingen in totaal. En dat is op een gegeven moment, na een bepaalde tijd, ook weer goed. En dan ga je weer iets nieuws doen. Okay. En dan doe je, opent het weer deuren en rol je weer verder door.
0: En heb, je, heb jij een mening over um, of je, wat het beste is, bijvoorbeeld, om als vakleerkracht uh, een vakleerkracht in te huren om Engels te geven? Of dat groepsleerkrachten dat doen? Of... Wat zie jij voor- en nadelen aan beide rollen?
1: Ik denk dat dat per school verschilt. Dat het heel erg afhankelijk is van het beleid wat je met elkaar hebt afgesproken. Um, het kan een voordeel zijn op het moment dat je um, expertise echt in huis wil hebben. En in die zin um, ook geen ruimte en tijd hebt om daar verder heel goed in te, in te duiken. Hè? Want als je als vakdocent werkt, dan uh, zit je helemaal in het onderwerp en kun je dat ook goed uitwerken. Um, terwijl aan de andere kant, het is ook, taal is nooit perfect. En taal is in ontwikkeling, en taal moet ook een dagelijkse gang van zaak zijn. Een dagelijkse routine die gewoon door de school heen loopt. Um, en op het moment dat je een vakleerkracht hebt, dan is dat minder. Terwijl dus als je nu kijkt bij ons op school, alle leerkrachten geven Engels. Alle leerkrachten zijn in een bepaalde mate geschoold uh, of gecertificeerd. En wat je nu merkt, is dat het Engels echt een dagelijkse gang van zaak is. Dus op het moment ja. dat ik. ...door de school heen loop en ik spreek kinderen aan in het Nederlands... ...dan reageren ze in het Nederlands, draai ik me om en doe ik exact hetzelfde... ...in het Engels, dan gaan ze per direct met mij meeschakelen... ...en krijg ik een reactie terug in het Engels. En dat gebeurt minder op het moment dat je een vaste vakleerkracht hebt... ...die maar één of twee keer per week komt. Ja. Dus deze is voor vorm nadelen en ik denk dat het heel erg afhankelijk is... ...van uh, ja, het type school en het beleid wat je met elkaar hebt afgesproken. Ja. En wat je wilt...
0: En ik denk ook als je als, uh, besluit om een vakleerkracht in te schakelen, dat het dan heel belangrijk is dat de, de communicatie tussen de vak- en de groepsleerkracht uh, goed is. Uh, ja, en het liefst ook, dat wat, wat ik vaak deed, was dan vertellen, dit is het thema waar we mee bezig zijn, of dit heb ik gedaan, en dan dit liedje kun je nog eens een keer herhalen, of probeer nog een keer dat spelletje te doen. Dus dat er toch op een ander moment in de week ja. nog even, dat er nog even extra aandacht aan besteed wordt. Ja, nou,
1: dat is cruciaal, hè? want je wil echt dat die taal... Um ook letterlijk in je lijf komt te zitten. En dat kan niet door één of twee keer een half uurtje of een uurtje les. Uh, dan moet de eigen groepsleerkracht ook wel echt door blijven zetten. En ook laten zien dat dat ook belangrijk is. Dus ja. dat moet inderdaad echt een teamwork, uh, ja. teamwork zijn. En het is wel wat je met elkaar doet. Ja. Absoluut.
0: Nou, jij bent dus, jij bent dus de, de VVTO-coördinator sinds al, uh, wat zei je, zeven jaar? Uh... Ja, ja. Ja. ja, vertel eens, hoe, uh, hoe ben jij begonnen? Wat was, het, wat was het inderdaad de visie van jullie school? Gaven ze al Engels toen jij op deze school kwam? of is dat, ja, Hoe is dat gestart? Hoe is dat begonnen? Hoe is dat begonnen?
1: Uh, nou, wat eigenlijk kan van zaken is, is dat ze begonnen waren met het opzetten van, van een vvto traject Alleen kwam dat niet volledig van de grond. Uh, en toen ik er kwam werken, met zeg maar, achtergrond en opleiding die ik heb, hebben ze eigenlijk aan mij gevraagd. Goh, Yvonne, kun jij uh, eens met ons meekijken? Hoe krijgen we dat goed van de grond? En kun je daarin een coördinerende rol oppakken en daar het, de kar in gaan trekken? En wat je eigenlijk zag, is dat um, ze wel gemotiveerd waren, maar ook wel een hele hoop drempels hadden gehad. En daardoor ook wel een klein beetje opzagen tegen een plan om weer opnieuw te gaan starten.
0: Ja, dat hoor je uh, wel vaker, Ja, ja.
1: Yeah. Dus wat eigenlijk voor mij de belangrijkste zaak was, was om de drempels weg te halen. En om het, de, het leren van een nieuwe taal, hoe moeilijk dat ook is. Want hè, op het moment dat je een nieuwe taal eigen moet gaan maken, ja dat, dat is moeilijk. Hè, om dat bij het team te erkennen en om drempels weg te gaan halen. Heel laag drempelig starten, maar ook heel gekaderd starten. Dus um, aan de ene kant meedenken, drempels weghalen. En er vooral voor zorgen dat, uh, dat er rust kwam in school. En aan de andere kant ook wel heel belangrijk, hele duidelijke kaders. Zo gaan we het doen. En pas als dit staat, dan gaan we goed met elkaar het gesprek aan. van Oké, okay, we weten nu waar we aan toe zijn. En we weten nu waar we met z'n allen staan. Wat hebben wij nu nog verder nodig om het uit te kunnen gaan bouwen? Dus als je kijkt naar de eerste paar jaar, heb ik het heel erg gestructureerd. Heb ik ook echt best wel rigoureuze keuzes gemaakt. In de zin van, um, doen we toetsing? Wel of niet? Pakken we methode? Wel of niet? Pakken we um, een andere curriculumlijn? Wel of niet? Um, wat willen we wel? Wat willen we niet? Uh, welke voorwaarden stellen we aan... Bijvoorbeeld het eigen niveau van onze leerkrachten. Wat mogen we daarin verwachten? en wat, wat wordt de plan daarin? En wat je nu ziet is dat uh, we nu de, de laatste paar jaar een gesprek hebben gehad... van oké, okay, wat wordt ons curriculum op school? Waar gaan wij samen uh, naartoe werken? Met andere woorden, als de kinderen bij ons weggaan, eind groep 8... wat kunnen ze, wat weten ze, wat is hun niveau... Uh, wat kunnen we dan van ze verwachten? En hoe, wat betekent dat dan uh, aan de hand van backwards design... Wat betekent dat voor groep 7, voor groep 6, 5, 4 en zo helemaal terug naar 1? Uh, ja. Om vanuit daar dan weer te gaan kijken: van oké, okay, nu dat we die curriculumlijn hebben uitgezet, wat betekent dat dan voor het materiaal dat we op dit moment hebben? Moeten ja. we daar nog iets aanpassen of is het goed?
0: En... Uh, want je zegt, ik zorgde eerst voor, er was eerst rust en er, was ka er waren kaders nodig en structuur. En je ging aan de slag met wel of geen methode, wel of niet toetsen. Deed je dat in overleg met het team? En zo ja, hoe, hoe ging dat dan? Want zeker bij grote teams, hè, iedereen heeft een andere ja. mening. Hoe, ja. of, of besloot jij gewoon en werd dat gewoon zo medegedeeld? Hoe, hoe gaat dat dan? Um, Wat zou je andere scholen andere op dit... Binnenwerk? Het zit in een middenweg. Het belangrijkste is sowieso dat
1: je kennis hebt. Hè, op het moment dat je hier aan, uh, aan begint als coördinator, is dus het heel belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent. Dus dat je je verdiept in hoe dat je een tweede taal leert, dat je je verdiept in een veranderstructuur. Uh, hoe dat verandertrajecten verlopen en ook welke tijd daarvoor staat. Want dat is niet zomaar iets wat je met een jaar doet. Daar ja. staan echt wel meerdere jaren voor. Um, dat je daar een goed plan op schrijft. Dat doe je dan met je, um, ja, je MT-directie, in ieder geval met, met de leidinggevende. Uh, het kunnen ook bouwcoördinatoren zijn of um, leerteamvoorzitters, als er met leerteams gewerkt wordt. Um, en dat je vooral ook in het begin heel erg goed kijkt: hè. wat heeft het team nodig? Wat hebben collega's nodig? Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met collega's: van, goh, hè, hoe kijk je er tegenaan? Wat voel je erbij? Um, en wat je vaak zag, is dat het vooral ook heel veel. Um, frustratie was of um, onrust vanuit het feit dat ze of een vervelende ervaring ermee hadden gehad. Of gewoonweg niet wisten waar ze aan toe waren. Of het stukje dat ze er geen kennis over was. Dus ja. als je dat in gaat brengen, langzaam op een hele laagdrempelige manier. Um, zag je op een gegeven moment dat daar een switch in kwam. En dan ga je op en dan ga je bouwen. Ja. En soms bouw je dan heel erg serieus en structureel. En ga je zeggen, zo gaan we het doen. Um, en soms is dat ook, goh, hè, wat vinden we hier een prettig. Oké, okay, welke kant gaan we op? Gaan we links of rechts op? Maar dan wel vanuit mij, mijn kant met kennis onderbouwd. Ja, dus we ja. gaan of deze kant op, omdat. of we pakken die kant, omdat jullie mogen kiezen welke.
0: Ja, en, en jij, jij uh, hebt die kennis opgedaan vanuit je opleiding. Maar heb jij dan ook... Dus jij zegt eigenlijk, een, als je VVTO-coördinator besluit, als je die rol op je gaat nemen, dan moet je ergens een soort van cursus doen of... Iets aan kennis opdoen voor hè, het leren van een tweede taal. Maar je zegt ook, dat heb ik nog niet eerder gehoord... Ja, ...verstand hebben van verandertrajecten. Dat zou jij dus wel aanraden aan uh, beginnende VVTO-coördinatoren.
1: Ja, zeker. En dat kun je zelf zo groot en zo klein maken als dat je wil. Hè. Je kan daar hele cursussen hele, vervolgen, inderdaad. Um, maar pak een boek erbij... Lees een, um, lees, ja, lees een boek, luister een podcast. Bekijk ja. online filmpjes over hoe dat tweede uh, taalverwerving gaat. Er is heel veel beschikbaar online. Um, wat je vaak ook hoort is: van goh, ik weet niet hoe ik het aan moet pakken. Nou, Google stroomt over met, met theorie en boeken en onderzoeken over hoe dat je het uh, zou kunnen doen. Um, maar begin er niet blanco aan. Dat nee. is eigenlijk uh, de belangrijkste ja. mededeling. Zodat dus dat je ja. wel uh, iets hebt om te kunnen onderbouwen, of in ieder geval om uit te kunnen zoeken. Maar ook dat je zegt, goh, ik weet bij welke partij... je kan aankloppen voor hulp. Ja. He, die mij meekijkt en die uh, mee ondersteunt. En die mij net dat setje vooruit kan geven... om het goed weg te zetten hier op school.
0: Ja. En um, nou ja, dat klinkt allemaal heel uh, geweldig. Oh, rust, kaders, metal. Ik ging dat allemaal stap voor stap doen. En nu zijn we bezig met dat uh, curriculum. Zijn, welke, welke uitdagingen of problemen... maar laten we het uitdagingen noemen... Uh, kwam Lekker. je tegen? dus Waar je echt wel even... Bij moest nadenken of een stapje terug moest doen, misschien? Ehm,
1: um, allereerste allereerst de van het team. Wij hadden in het begin, hadden we, wisten we niet precies op welk uitstroomniveau onze leerlingen weg zouden gaan eindgroep 8. Dus daar hebben we ook bewust de keuze gemaakt van: oké, okay, we gaan eerst focussen op het team zodat wij goed onderwijs kunnen bieden en daarna gaan we pas echt opbouwen in vaardigheid. Ja. Uh, maar dat betekent dus ook dat ons team op, een, op enig moment echt ruim boven, de, uh, boven het niveau van de leerlingen moet komen te staan. Dus dat betekent dat we met elkaar wel de keuze hebben gemaakt van oké, okay, dat betekent dus dat ons team geschoold moet zijn. En dat we willen dat sowieso 70% um, op een b 2 niveau zit. Dus dat betekent dat we cursussen moeten gaan volgen daarvoor en examens moeten gaan afnemen. Uh, nou, dat is niet iets wat je van de een tot andere dag doet. Dat is ook niet iets wat uh, van de een tot andere dag het hele team doet. Dus dat is echt in fases is dat nou aan het gebeuren. We zijn er heel ernst daarmee, dus dat is wel heel erg mooi. Dat was een hele grote drempel. Um, een ander punt waar we heel erg mee bezig zijn geweest... is van hè, wat bieden we de kinderen aan die al heel erg hoog zitten in ja. hun niveau? Wat gaan, we daarmee, wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we hun faciliteren dat zij toch wel ook in hun Engels blijven groeien? Um, we zitten ook nog steeds een beetje wat te struggelen met middelbaar onderwijs. Want onze leerlingen gaan op dit moment uh, met een gemiddeld B1-niveau weg... Maar als je kijkt naar wat aan wordt geboden nog op de middelbare scholen... dan is dat nog wel heel erg laag. Uh, dus dan zitten onze leerlingen echt aan de bovenkant uh, van de klas op dat moment. Uh, maar niet alleen op dat moment, dan blijven ze vaak een aantal jaar. Ja. Dus het moet, dat moet op een of andere manier moet dat gaan aansluiten. Dus daar zijn we nog heel erg mee bezig. En wat we nu zien, eigenlijk een heel groot punt wat nu aan de orde komt... is dat wij, zodat we het nu goed op de rit hebben... zie je dat er veel meer talige leerlingen erbij komen... De scholen weten ons te vinden. Oh ja. Ouders weten ons te vinden. Um, we krijgen heel veel meertalige kinderen. Um, of kinderen die eigenlijk ook al een heel hoog Engelsniveau hebben. En dat betekent dat je daarop ook wel een, een beleid moet gaan maken met elkaar. oké, okay, Hoe gaan we hiermee om? En wat gaan we daarmee doen in de toekomst? Ja. Aan de ene kant is dat heel fijn, want dat is precies wat je wil. En dat ondersteunt elkaar ook. Hè? Dus dat, dat deze kinderen dan nu naar onze school te komen, betekent ook dat... Um, dat dat ons onderwijs gaat versterken, omdat je juist dan de kracht van taal in gaat zetten om meer een nieuwe taal te leren. Dus dat is ja. eigenlijk iets heel erg moois. Uh, maar tegelijkertijd is het wel ook een uitdaging in de zin van oké, okay, hoe gaan we dat goed structureren? Dat en deze kinderen hun eigen taal en hun tweede, derde, soms ook wel hun vierde taal goed kunnen blijven doorontwikkelen. Zonder dat het ten koste gaat van en het Nederlands onderwijs en ook het VVTO wat we aanbieden. Ja, ja. Er zijn verschillende vlakken waar, uh, waar we mee bezig zijn en waar ik me overheen mag. Uh, Mag buigen samen ja. met een paar collega's.
0: En als eerste zei je... Uh, eerst zorgen voor dat ze het goed... überhaupt kunnen geven, dat Engels. Welke, hebben jullie een didactische training gevolgd? En zo ja, wel, welke? Of heb, heb jij ze dus dat aangeleerd? Dat
1: is ook een beetje en-en. Eigenlijk hebben alle collega's wel... Uh, de basistrainingen via Earlybird gevolgd. En ook via, een andere, via andere verschillende wegen. Als ze niet wel een basis hadden... in hoe bied je nou Engels-talig ja. onderwijs aan? Dus dan heb je het over TPR. Over uh, heel veel... Um, ja, visueel maken over klil. Um, en nu zijn we eigenlijk de laatste jaren daarin aan het verdiepen. In... Dus, nou ziet... yeah. dus wat je nou ziet is dat um, B2-vaardigheid al heel veel doet. Ja, dus als ze zelf vaardiger worden in zelf spreken van hun taal. Niet zozeer voor in de klas, maar puur hun eigen vaardigheid voor de Engelse taal. Merk je dat ze makkelijker door die lessen heen komen. Um, we zijn klil aan het uitbouwen, we zijn internationalisering aan het uitbouwen. En we zijn ook voornamelijk aan het uitbouwen dat ze echt... ...nog meer een normale gang van zaken wordt... ...en niet meer een les die je tussendoor draait. Ja. Dat het eigenlijk net zo makkelijk is... Hè, ...dat ik ochtends bij de deur kan uh, zeggen... ...good morning, in plaats van goedemorgen... ...en dat ik gewoon een Engelse reactie terugkijk... ...en dat de normaalste zaak van de wereld is.
0: Ja, ja. En, en uh, hebben jullie groot... ...want ik, hoor, ik kom natuurlijk ook wel op veel scholen... ...en ook wel weer terug na een paar jaar... ...en dan zeggen ze ja, de helft van het team is weg... ...en we kunnen eigenlijk weer opnieuw uh, beginnen... Is dat iets waar, waar jij op deze school ook tegenaan loopt? Dat je, of dat je dat ergens in je achterhoofd hebt van... Pff, ik ben zoveel aan het investeren en straks zijn ze weg? Of is dat gewoon ja, het risico van het vak?
1: Ja, dat is deels het risico van het vak, zeker. En dat betekent eh, voor mij dat ik het samen met, um, samen met het MT goed weg moet zetten. En ook samen met, uh, met leerteamvoorzitters in, in ons geval. Want, hè, hoe zit alles in elkaar? Dus dat betekent dat als wij een bepaalde toets afnemen... of een bepaald, uh, bepaalde activiteit doen... Dat dat dus dusdanig goed staat uitgeschreven, dat ieder ander die binnenkomt en het leest, eigenlijk precies weet, oké, okay, zo moet ik het aanpakken.
0: Okay. Maar
1: als je het hebt over uh, eigen taalvaardigheid, ja, dan zijn er een paar collega's die op het taalniveau zaten, hè, die weer weg zijn. En er komen weer een paar nieuwe bij, die dan dus weer inderdaad die P2-curs moeten gaan volgen. En dat is denk ik een natuurlijk verloop en dat ja. hou je niet tegen.
0: En verwachten jullie ook... Is dat ook iets wat jullie als met, bij nieuwe leerkrachten gelijk melden? We verwachten dat je sowieso natuurlijk affiniteit hebt met Engels... maar ook dat je dat B2-niveau gaat, uh, gaat halen op, de, op den duur of binnen zoveel tijd? Of... Um,
1: nou, zeker het stukje affiniteit. En ook wel zeker het stukje van... Goh, we weten dat als je bij ons op deze school komt werken... dat het wel betekent uh, dat we veel doen met VBTO en meertaligheid. Dus dat je daar zeker wel ook toe bereid moet zijn om je daar verder in te verdiepen... Um, en Dat je op een gegeven moment inderdaad ook die cursus gaat volgen als dat er goed in zit. Ja, ja. maar dat geldt ook voor stagiaires. Hè? We hebben ook stagiaires die heel bewust nu voor onze school kiezen uh, omdat ze aangeven: Goh, ik heb zelf een meertalige achtergrond of ik heb zelf af en toe tijd met Engels of ik wil me verder erin verdiepen
0: in hoe dat, dat werkt. En uh, ja, zij vinden hun weg naar ons. Dus dat is ja. wel heel mooi. Ja, dat is echt wel heel leuk, inderdaad. Nee, je zei ook uh, andere Probleem Of uitdaging waar we tegenaan lopen is überhaupt het, het differentiëren, en dus dat het komt eigenlijk ook neer op de kinderen die nu dus op school komen. Um, en je zegt ook ja, de aansluiting naar het VO, ja, dat is lastig of lastig. Uh, dat wordt een uitdaging omdat uh, in het VO het niveau vaak lager ligt. Dat is eigenlijk natuurlijk iets, ja, iets wat je wat het VO moet oppakken, lijkt mij, want jullie gaan niet je onderwijs. Ja, Ga niet een stapje terug doen in het, onder, het Engelse onderwijs. Nee,
1: wij gaan, de, wij gaan geen stap terug doen. Nee, absoluut niet. Uh, maar dat betekent wel dat er gesprekken gevoerd moet
0: gaan worden. Dat ja. je
1: scholen benadert, omdat je met elkaar gaat kijken van oké, okay, de leerlingen die vanuit onze kant naar jullie toe komen. Um, wat kunnen we ze bieden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij hun, um, hun voortgang door kunnen zetten? Ja. He, wellicht kunnen zij, um, wat je mooi ziet op veel VO-scholen, dat ze ook al uh, eerdere Engelse examens aanbieden. En kunnen ze dat naar voren halen? Kunnen ze bijvoorbeeld al eerder deelnemen aan een hoger traject? Kunnen ze bijvoorbeeld in de onderbouw al hun examens doen? Um, en kun je op die manier een weg vinden dat ze toch wel um, ja, door kunnen groeien? Ja.
0: ja, Ik hoorde ook af en toe wel van mijn leerlingen dat ze zeiden, nou ik vind het niet zo erg dat ik met Engels al zo ver ben, want het is allemaal zo nieuw en zo veel. Engels kan ja. ik gewoon eventjes, dat laat ik gewoon even en kan ik me even focussen op al die andere vakken die nieuw zijn. Dus dat, ja, precies.
1: Dat krijg ik ook wel van leerlingen terug, hoor. Als ze terugkomen, dat ze zeggen... Goh, ik, ben gewoon, nee, ik zit aan de top van de klas om alles wat we gehad hebben... ja, dat hadden wij al hier in groep drie, vier. Dus dat is voor mij al helder. Um, en dat, het, geeft ook, het geeft inderdaad ruimte. Het moet alleen ja. niet voor, uh, voor ons teruggang uh,
0: zorgen. Nee, nee precies. Nee. En um, nou, je gaf al een paar punten aan wat, jou, wat jij als, als, als coördinator doet. Um, heb, heb je nog iets niet genoemd? Wat zijn, jou, wat zijn jou, nu jouw dagelijkse taken Hoeveel uur heb je daarvoor... Uh, hoe ziet jouw rol daar een beetje in uit?
1: Ja, het aantal uren wist het eigenlijk een beetje per jaar, omdat je ook natuurlijk te maken hebt met formatie. En uh, ja, die groepen moeten en blijven hè, moeten man blijven. Uh, dus dat wist een beetje per jaar, En goed overleg. Maar waar ik vooral mee bezig ben, um, is dat eigenlijk iedereen, ja, dat die bal blijft rollen. Dat is eigenlijk het belangrijkste stukje: dat die bal blijft rollen. Um, en dat je met iedereen contact hebt. En met iedereen bedoel ik voornamelijk dat je. ...intern goed in de gaten houdt hoe het met iedereen gaat... ...en hoe het ook met de leerkrachten gaat... ...en of het haalbaar is um, dat ze het onderwijs kunnen blijven geven... ...en dat als het niet mm -hmm. haalbaar is, dat we met elkaar gaan kijken... ...oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen? En ook soms kunnen we dit oplossen, ja of nee? En als het nee is, he, dan gaat het heel even belaagd pitchen... ...en dan zoeken we een paar weken daarna weer een andere oplossing. Uh, dat aan de ene kant... Um, en aan de andere kant heb ik ook heel veel externe contacten. In de zin dat je uh, contacten onderhoudt met uh, leveranciers die het materiaal voor jullie verzorgen. Voor ons in dit geval. Uh, maar ook op netwerkbijeenkomsten. En dat ik daarbij aanwezig ben zodat ik op de hoogte ben van de nieuwste ontwikkelingen achter uh, VVTO en internationalisering. Um, dat ik daar ook mijn lijntjes kan blijven leggen. Hè? Dat we kunnen sparren met andere scholen. Dat is ook een hele belangrijke. Dat je elkaar opzoekt. En dat je weet van elkaar. Oké, okay, wij zijn hiermee bezig. Wij zijn daarmee bezig. Hoe kun je elkaar daarin ondersteunen. Dat is een hele belangrijke. En dat, dat je eigenlijk verder al je, je, ja, je lijntjes in de gaten houdt. En onderhoudt.
0: Ja. En doe jij ook aan lesbezoeken? Dus dat je bij collega's gaat kijken hoe het ja. er aan toe gaat? Of?
1: Ja, ja. Soms echt in een ronde. Dat ik zeg van, goh, schrijf je in. Ik kom heel even langs om te kijken of wat. Uh, soms ook dat leerkrachten zeggen. Goh, kun je alsjeblieft eens even komen aanraken. Want ik heb het idee dat het niet loopt. Uh, maar misschien heb je daar een andere blik op. Of dat leerkrachten aangeven. Goh, kun je met mij meedenken? Want uh, ik merk dat dat wat we met de boeken doen. Of met het materiaal. Dat dat niet werkt. Maar ik merk wel dat ze heel erg aangaan op klil. Nou prima. Dan gaan we alle content vanuit de boeken en het overige materiaal verwerken in klil, Dat we het toch kunnen aanbieden. Maar dan op een manier die past bij de groep. Um, maar je zegt ja, de... Dus het, het, het
0: wisselt heel erg. Maar je, je zegt we, van dan passen we dat aan uh, aan de groep of aan het materiaal wat we hebben. Maar dat is niet, het dat, dat is, is best wel ingewikkeld of niet. Dat vergt wel tijd. En doe je dat dan samen met de groepsleerkracht? Of met een, doe jij dat zelf? Of hoe, hoe ga je dan ja, dat, dat materiaal dat samen. aanpassen? Samen. Ja.
1: Ja, dan kijken we echt, okay, wat heeft deze groep nodig? En als ze heel erg betrokken zijn bij bijvoorbeeld KLIL in dit geval, nou, dan kijk, gaan we kijken, oké, okay, kunnen we een thema vinden? Of kunnen we zelf een thema ontwikkelen? Um, waar de inhoud in zit, maar dan in kleelvorm. Ja, 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 ja. En dan kunnen we in principe de boeken aan de kant laten liggen. ...en Dan volgen we toch ons curriculum. Hè. Dan kijken we toch heel doelgericht van: oké, okay, wat willen we dat ze hier in dit leerjaar leren? Zodat ze uiteindelijk op B1 kunnen uitstromen in groep 8. Um, ja, en voor ons is het eigenlijk: het maakt dan niet uit of je dan met een boek werkt of met kleel of op wat voor manier dan ook, als uiteindelijk die kennis uh, er maar zit. Ja. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. En, en hoe hebben jullie uh, voor het Engels onderwijs gekozen? Dus hebben jullie een methode? Uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Werken jullie met verschillende methodes of zonder methode? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Wij werken uh, eigenlijk met verschillende manieren. De methodes die wij hebben gebruiken we eigenlijk als handvat wat ons curriculum dient. Dus wij volgen niet die methode, maar we kijken wel van okay, we, hè, welke lijn hieruit. De, de, de algemene grote lijn kunnen we gebruiken bij het curriculum dat we nu hanteren. Um, en dat zijn de Britse methodes. Dus daar gaan we echt kijken van oké, okay, we willen niet de Nederlandse methodes hebben. Omdat we toch vaker zien dat die vanuit het Nederlands vertaald worden naar het Engels. Of omdat we zien dat de handleidingen die erbij zitten in het Nederlands zijn. En die willen we in het Engels hebben. Uh, zodat je ook echt in die taal kan duiken zelf als leerkracht. Want dan kun je toch makkelijker overdragen. Of in ieder geval dat het helemaal in jou zit. Waardoor dat je dat ook weer uitstraalt naar je leerlingen. Um, en tegelijkertijd werken we heel veel uh, projectmatig, dus we hebben heel veel klil, we hebben internationalisering erbij zitten, we hebben veel spelmomenten, presentaties die de kinderen geven. Uh, in groepen 6, 7, 8 bijvoorbeeld geven ze allemaal een Engelse presentatie en in groep 6, dat is wel een mooi verhaal om te vertellen, we hebben daar in principe samen voor afgesproken dat ze 5 tot 10 minuutjes een verhaal vertellen, maar op een of andere manier zijn ze altijd allemaal 20 minuten, 30 minuten aan het woord en ze ratelen maar gewoon verder. En een paar tellen daarvoor vertellen... Ja, je kan echt geen engels. Ik vind het hartstikke moeilijk. Maar tegelijkertijd staan, staan ze dan wel een, een half uur een presentatie te houden... waarbij je eigenlijk niks hoeft te doen. Omdat het allemaal vanzelf gaat. De hele ja. groep uh, regelt dat dan met elkaar. Dus ja, dus dat is heel erg leuk
0: om te zien. Ja, en dan gaat het ook natuurlijk, hè? Dat ze niet eens meer doorhebben ja. dat ze
1: zo lang aan het uh, woord zijn. Ja, precies. dat, hè. Want dat is uh, wat ik zeg. Het moet een dagelijkse gang van zaken ja. worden. Dus het wordt ja. niet meer... Het wordt dan niet meer een issue, het wordt gewoon normaal. En ze zeggen, ja. ze, ja, ik kan het niet, terwijl het eigenlijk al wel in ze zit. Dus dan hebben ja. wij ons al bereikt, want het is al een normaal iets... dat ze eigenlijk zelf niet meer doorhebben dat ze in een andere taal aan het praten zijn.
0: Ja, ja. Dat is, uh, dat is wat we willen. Ja, dus jullie gebruiken de methode meer als leidraad en, en als bron. Uh, ja. Daar komt van alles uh, bij. En is, is het team daar oké okay mee? Of zijn je, ze, doen jullie ook één keer in de zoveel tijd weer kijken... Of, nou, misschien moeten we eens naar een andere methode kijken... Of... Ja, dat zeker. Blijft we zijn
1: nou in, dat blijft en ja, Dat blijft. En dat is de ene keer voor, uh, voor de spelletjes. Dat er andere spellen bij moeten. De andere keer merken we van. God, deze groep uh, zit op een hoger niveau dan verwacht. Dan moeten we daar wat aanpassen. Of een groep waarvan we nu merken. Van, god, corona heeft er toch wel ingeslagen. Hè, die periode van thuiswerken. Ja. Dus deze groep heeft ook weer iets anders nodig. Um, ja, dus het is, heel, het is echt maatwerk. Ja. Maatwerk met elkaar voor de kinderen. Maar ook met elkaar voor... Ons als leerkrachten. Ja. Um, omdat je daarin ook merkt dat uh, de een voelt zich natuurlijk zekerder van, de, van zijn zaak dan de ander. Ja. En het is belangrijk dat je daarover met elkaar blijft praten.
0: En um, hoeveel uur Engels geven jullie per week gemiddeld? Per, per, verschilt dat per groep ook? Of hoeveel minuten ja. per week?
1: Dat verschilt per groep en dat kan verschillen van 60 minuten tot dik 2,5-3 uur. Zo, dat in, is... In, uh, in die ring zit het.
0: Oh, wat goed. En, en dan heb ik dus uh, heel veel, denk ik, nu reacties of vragen van... Hoe dan? Waar, hoe passen jullie dat in in het rooster? Want er zijn scholen die net aan die, die net een half uur komen... en dan niet weten waar ze, waar ze dat Engels ja. moeten plaatsen. Dus hoe dan uh, twee uur?
1: Ja, nou, wat mij vooral... Um, kijk, ik ben uh, heel ambitieus ingesteld. Um, en... Wat vooral heel erg is, wat we vooral heel erg doen, is dat we echt zoeken naar tijd. Oké, okay, waar kunnen we dingen aan elkaar koppelen? Waar kunnen we onderwerpen met elkaar combineren? Um, op de simpelste manier. Zodat we op die manier tijd winnen. Om het zo heel eventjes te zeggen. Om uh, in te kunnen zetten voor ons VVTO. Dus als jij ochtends uh, je dagopening doet in de bovenbouw. En je bent een kwartiertje daarover in het Engels met elkaar bezig, heb je al 15 minuten te pakken. Als kinderen een presentatie van een kwartier geven, heb je alweer een kwartier te pakken. Pak daar twee keer, drie kwartier een les bij. Nou, dan kom je zo al best wel op een aardig aantal minuten. Ja, ja. Um, dus het zit hem echt in de kleine dingen. He, je kan als je bijvoorbeeld, in, ik weet niet of sommige scholen misschien met een themamuur werken. Als dus je de hele themamuur hebt, maar je hangt daar ook al tegelijkertijd de Engelse woorden bij. He, en je doet vijf minuutjes per dag die Engelse woorden eromheen oefenen. Dan ben je toch weer vijf minuutjes bezig. Ja. Dus het zit hem... Er hele kleine dingen die je kunt doen, waardoor dat je heel snel heel veel tijd hebt en ook kunt vinden um, ja, om toch aandacht te besteden aan, uh, aan die vreemde talen. Ja. Of nou ja, het zijn eigenlijk geen vreemde talen meer aan de ja. andere taal.
0: Ja, ja, ja. En merk je dat je in, bijvoorbeeld in groep drie, vier wat minder Engels uh, geeft? Of want Dat hoor je vaak, hè? dat in groep drie ja. dan is het lezen en schrijven ja. in het Nederlands belangrijker, dus daar is het wat lager en dan weer...
1: Meer? Ja, klopt. Dat is een hele grote behoefte vanuit de leerkrachten van de rivier. Dus daar zijn we sowieso ook wel aan meegegaan En die hebben dat heel duidelijk aangegeven. En dat is ook prima. Maar dan proberen we wel tegelijkertijd ook wel te waarborgen dat daar wel, uh, ook wel voldoende tijd is. Maar je ziet inderdaad een, uh, eigenlijk een omgekeerde curve. Dat is wel heel erg mooi. Dus het, het aantal uur daalt eigenlijk naarmate je 3 rivier komt en gaat vervolgens vanaf op vijf weer een heel stuk omhoog. En daar waren we met het Nederlands juist in drie, vier heel erg omhoog gaat. En daarna weer langzamer afzwakt omdat het er al in zit. Of alleen ja. maar moet worden. Dus uh, ja, het is eigenlijk een hele mooie omgekeerde curve. Uh, maar so far so good. Ja.
0: ja, en hebben jullie een keurmerk of willen jullie een keurmerk? Wat vind ja, je daarvan? Wij hebben,
1: uh, wij hebben het keurmerk. Um, wat vind ik daarvan? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je met elkaar een bepaald kwaliteitskader afspreekt. En dat je daar ook op... Um, ja, verantwoordelijk wordt gehouden. Hè. Dus dat er wordt gekeken: oké, voldoen we hier nog aan? Doen we nog de goede dingen op de juiste manier? Werken we nog op de juiste manier? Hoe is het met ons uitstroomniveau? Noem het allemaal op. Um, dus in die zin vind ik het op zich wel goed dat het er is, omdat het een bepaalde standaard geeft. Maar dat wil niet zeggen dat als je het niet hebt, dat je niet met de juiste dingen bezig kan zijn. Maar um, ja, ik, vind, ik ben wel van mening dat je een plan moet hebben. En ja. dat je dat goed moet doordenken en dat je daar met elkaar achter moet staan. En dat je ook op um, ja, dat je dat ook wel moet kunnen uitleggen naar, uh, naar anderen toe. Ja. En dan of dat nou naar ouders is of naar elkaar, naar je leerlingen of naar je collega's, um, ja, daar draait het dan niet om. Maar in ieder geval wel dat als je ervoor er kiest om niet voor het keurmerk te gaan, prima, maar heb je, hè, heb je er wel een goed plan? Ja. Of blijft het inderdaad bij twee keer een half uurtje, want dat uh, en verder niks. Ja, ja hè? want wat je net zelf ook al aangaf, hè? als je dan een half uurtje hebt, laat het dan wel op verschillende momenten ook nog verder in de week aan bod komen en terugkomen. Dus ja. doe je dat, hè? Of, of laat je het echt bij dat twee keer een half uurtje? Ja. Want dat is eigenlijk te weinig om op een goede manier taal te kunnen leren.
0: Ja, ja. Um, en, en is het dan zo dat jullie, want je hebt natuurlijk verschillende, uh, verschillende keurmerken, hè? A, A, B en, en C, uh, en ik denk dat scholen daar ook verschillend in staan. Sommigen zijn echt, we moeten dat keurmerk... en we doen er alles aan om dat keurmerk te halen. En je hebt scholen die zeggen, we gaan gewoon zorgen voor kwaliteit... en dan komt dat keurmerk vanzelf wel. Dus hoe, hoe zit dat bij jullie? Dat is natuurlijk ook een middenweg. Maar zijn jullie heel erg gefocust op... we moeten zo'n keurmerk halen? Of he, in het verleden, of, de, of we willen een volgend niveau? Of is het meer, we leveren gewoon kwaliteit, we doen ons ding... en dan komt daar vanzelf uiteindelijk een keurmerk uit? Wat je bedoel, uh,
1: eerder, eerder dat laatste.
0: Ja. He, dus, dus niet het stukje
1: wij moeten. Want dat is sowieso al iets waarvan ik denk, goh, als, je, als je daarmee rond gaat strooien, dan krijg je denk ik heel veel weerstand. Ja, ja. Dus, uh, maar wel, uh, dat wat we doen is met goede kwaliteit. En vooral ook van, goh, he, degene die zich daar verder in verdiept hebben, kom vooral eens even kijken, met, he, kijk met ons mee. Um, kijk waar we het nog beter kunnen doen. En als daar een mooi uh, keurmerk aan vasthangt, dan is dat heel fijn. Ja. Maar vooral ja. het stukje hè, kwaliteit is, uh, is belangrijk. Dus ja. Niet het moeten omdat we het moeten. want dat voelde, hè, Wat het is, is dat je, je collega's, je, je leerlingen, ouders, iedereen die in school komt, op het moment dat je iets echt moet en het niet vanuit kwaliteit en enthousiasme komt, ja, daar merk je dat. Ja. Dat voel je en dan zul je gewoon dat er een, heel andere, zie, er een heel andere sfeer is. Terwijl als je met elkaar afspreekt van... Goh, luister jongens, we hebben deze keuze gemaakt... omdat we kwaliteit bieden. Hè. We willen jullie in een tweede taal leren. Dat is belangrijk. Daar heb je heel erg veel aan in de, in de toekomst. Hè, als je verder uh, gaat leren en verder je ding gaat doen. Um, dus dat wat we doen, dat doen we op een goede manier. Ja. En daar hebben we een bepaalde lat aan gesteld. En we kunnen aantonen dat we die lat hebben. Ja. Ja. Dat is een hele andere insteek. En dat voelt, dat voelt iedereen in school
0: ook. Ja. En... Um... Nou ja, je, bent, je, bent, je begint met VVTO, dat dat Engels goed op de kaart staat. En je had het ook over, we zijn nu bezig met internationalisering. Um, ik ben heel benieuwd wat, wat jullie precies doen. En ook wat is het moment, ook voor andere scholen natuurlijk. Want he, dat, dit is jouw ervaring, maar waar, wat zou je andere scholen aanraden? Wanneer komt dat stukje internationalisering erbij kijken? En wat houdt dat, wat houdt dat in? Ja,
1: nou als je het aan mij vraagt, komt internationalisering aan bekijken kijken op het moment dat je met Engels begint. Of okay. met wat voor taal dan ook. Want het is natuurlijk het is een wereldtaal, dus je ziet hem overal, je hoort hem overal. Uh, de jongsten krijgen er al heel erg goed mee te maken, ook al vanuit thuis. Um, dus dan ben je al internationaal georiënteerd bezig, als het aan mij ligt. Um, daarnaast uh, is het ook zo dat op het moment dat je voor een kwaliteitskeurmerk gaat, dan moet je ook wel iets van in, aan internationalisering doen. Um, dus eigenlijk vanuit die twee kanten heb je, heb je hem dan al te pakken. En dat doen we op verschillende manieren. Soms zijn dat eenmalige projecten. En dan hadden we een paar jaar geleden, was van wel mooi, hadden we in vier een groep... Eh, waarvan de leerkracht kennis had in Engeland. Uh, en die kennissen werken toevallig ook op de school. Dus nou, had je een heel mooi uh, partnership al samen uh, te pakken. Die hebben filmpjes naar elkaar gestuurd over hoe dat het schoolse leven was. Dan ben je al met internationalisering bezig. Um, en tegelijkertijd heb, uh, heb ik een aantal jaren geleden heb ik de Universiteit van Tilburg aangeschreven omdat ik dacht, ja, we hebben een universiteit uh, hier in de stad waar heel veel internationale studenten rondlopen. Um, die kunnen mij best wel helpen. Dus die heb ik gemaild. Dit en dat is mijn plan. Kun, kunnen wij iets opzetten met elkaar dat de internationale studenten die hier komen studeren iets voor onze school doen. Ja, dan kunnen wij ze hier laten zien hoe het Nederlandse onderwijs in elkaar zit en ze daar kennis mee laten maken. Uh, en tegelijkertijd kunnen onze leerlingen dan uh, weer meer van hun leren. Omdat er dan heel veel verschillende uh, culturen de klassen inkomen. En wat ja. je ziet is dat wij, ik uh, denk, 10, 11 verschillende landen uh, nu studenten uh, bij ons hebben gehad. En dat gaat van China tot Brazilië, tot Slovenië, Italië, noem maar op. Het gaat alle kanten op. En die doen dan met de groepen 6, 7 en 8 een heel traject. Wat we uiteindelijk ook met elkaar afsluiten. Dus dan ben je ook met internationalisering bezig.
0: Ja, en uh, je zegt een traject of ik had ideeën en dat ging ik dus, uh, daar wilde ik die studenten voor hebben. Um, zijn dat ook studenten die zelf dan met ideeën komen? Of hebben jullie dan een plan en ga dat maar uitwerken en ga maar doen met onze leerlingen? Hoe, hoe gaat dat dan?
1: Um, nou, het project wat ik hier heb opgezet gaat eigenlijk over vooral kennismaken met elkaars cultuur. Leuk. Dus In eerste instantie dat de studenten um, een vlog naar ons stuurden waarin ze zich voorstelden... en waarbij dat ze een vraag hadden aan de leerlingen rondom het, de Nederlandse cultuur... En dat kan zijn eten, drinken, maar ook, ik heb ook verschillende studenten gehad... die zeiden goh, hè, mijn familie komt binnenkort mij bezoeken. Ik wil ze graag meenemen door een rondje Nederland. Waar moet ik naartoe? Hè, kun je me daar vertellen waar ik naartoe moet? Um, en tegelijkertijd gaan dan de leerlingen daarmee aan de slag in de klas... en die sturen weer een vlog terug of een filmpje of iets. Um, waarbij dat ze dat dan delen en ook weer een paar vragen stellen. Um, dan komt er komt weer een moment waarbij dat de studenten echt ook naar school komen... Um, en dan al die vragen kunnen beantwoorden. En tijdens dat moment dan doen ze ook iets specifieks voor um, de cultuur, cultuur van de student. Dus we hadden laatst iemand die is hele specifieke um, gebakjes met ze gaan bakken. Um, een ander heeft ze in hun taal echt laten schrijven, woorden laten maken. Um, even kijken, een tijdje geleden waren ze, waren ze weer bij ons. En toen kwamen ze allemaal weer met van die handpoppetjes. Zijn ze handpoppetjes gaan maken. Nou, dat was bij ons dan... Uh, en niet een heel bekend ding, maar echt in die specifieke cultuur was dat een heel groot bekend item. Nou, is dus al die kinderen helemaal trots met hun handpoppetje uit, uh, uit dat land. Dus op die manier ja, vragen we ook aan de studenten wel van, goh, hè, wat kun je vanuit jouw cultuur, wat jou als kind heel erg fascineerde bijvoorbeeld, wat kun je overdragen aan onze leerlingen?
0: Geweldig.
1: En dat weten echt... wij niet, daar hebben wij hun voor nodig.
0: Ja, echt heel erg leuk. Maar ik ben wel benieuwd, want dan zeg je, ja, dan maken zij een vlog over bijvoorbeeld ons land of over, nou ja, uh, iets over hun eigen leven of over het onderwijs. Maar hoe uh, krijgen die leerlingen dan van tevoren input? Want hoe, hoe weten zij die taal of hoe weten ze dat ze zo'n vlog moeten maken? Of zijn ze vanaf groep 6 al zo oké okay met Engels dat ze dat prima uh, zonder enige vorm van input vanuit de leerkracht uh, kunnen maken en bedenken? Een beetje een
1: en, -en. Ja, dus wij weten, wij weten op voorhand al natuurlijk van oké, okay, er komt een vlog en dan gaan wij een reactie op geven. En um, omdat de meeste, meeste collega's in de Bova zijn allemaal geschoold op eigenvaardigheid ook. Dus die staan allemaal ruim boven de, boven de stof als je het hebt over Engels. Uh, dus zij zijn ook in staat om dit met de kinderen zinnen te maken. Maar vooral ook een stukje van, goh jongens, hè, we hebben dit filmpje nou gezien. Hoe kunnen wij een nou antwoord gaan geven op uh, de vraag die ze stelt? Nou, hoe gaan we dat aanpakken? En dan ook heel veel regie en autonomie bij de kinderen laten leggen. En wat je dan merkt, en dat is het mooie. Eh, als wij een Engelse les geven, gaan het echt over de taalstructuur. Hè, en echt cursorisch leren van de taal. Terwijl als je met een project als dit bezig bent. Dan weten ze van, oké, okay, wacht even. Deze persoon spreekt echt geen Nederlands. Ik kom er echt niet uit, onderuit. Dus we moeten ja. nu met elkaar wel echt ons Engels gaan inzetten. Hè, en we hebben elkaar daarbij nodig. Om ervoor te zorgen dat we wel een verhaal hebben. Want over ja. een paar weken staat de student hier op de stoep. En dan moeten we dat wel kunnen vertellen. En daar, daar ondersteun je ze bij. Um, ja, in, in een bepaalde mate die natuurlijk nodig is. Maar je stimuleert ze dat ze dat voornamelijk zelf gaan doen. En dat lukt.
0: Ja, echt heel leuk. Dus dat is echt, echt voor de bovenbouw eigenlijk, dat soort projecten. Doen jullie ook in de onderbouw uh, iets met internationalisering?
1: Groep 7 en 8 hebben we dat project. Um, ik kijk groep 6, 7, 8 is nu het project met de universiteit. In de middenbouw proberen we heel veel studenten in te zetten... in de zin van dat activiteiten met ze ondernemen. En eh, op dit moment is het in de onderbouw nog, nog wat minder. Maar eh, ja, wat niet is,
0: kan nog komen. En, um, oh, ik had nog een vraag. Dan ben ik hem vergeten. Uh, Jawwer, weet ik niet meer. Maar, um, oh ja, ik weet het alweer. Wat zou je andere scholen aanraden als zij ook zeggen van... nou, we willen niet alleen maar losse Engelse lesjes. We willen ook veel meer met dat internationaliseren. Hoe... Waar begin je? Je hoort natuurlijk heel veel e-twinning. Ga daar maar eens een project op zoeken. Of is er, is er nog iets waarvan je zegt dat dat is een goede tip. Hoe, hoe begin je daarmee?
1: Uh, nou, ik zou dus vooral kijken naar wat heb je in je omgeving om je heen al. Oké. Okay, ja. ja, welke, welke opties heb je om je heen um, voor plekken waar um, verschillende culturen bij elkaar samenkomen? En kun je die mensen benaderen en vragen van kom eens naar ons toe... En ja. uh, kijk eens met ons mee. Of kun je de kinderen wat leren over jouw cultuur in de Engelse taal? Um, of in wat voor taal dan ook. Um, want het gaat ook over een stukje meertaligheid. En internationalisering is niet per se per definitie altijd dat je meteen met Engels bezig bent. Um, maar het kan ook heel goed zijn dat je um, taalstructuren met elkaar gaat vergelijken. Stel je hebt iemand in de buurt wonen die um, Spaanstalig is. Laat diegene de school in komen, hè? laat hem een verhaal vertellen in die betreffende taal en ga kijken of de kinderen woorden kunnen herkennen die eigenlijk best wel lijken op het Nederlands of het Engels. Dan ben je ook al bezig met internationalisering. Ja, ja.
0: ja dat is ook een leuke tip. Uh, het kan
1: op een hele laagdrempelige ja. manier en in eerste instantie zou ik dus aanraden, goh, kijken om je heen wat je in de buurt hebt um, en wat je in huis kan, wat je in huis kan halen.
0: Ja, gewoon laten zien hoe belangrijk andere talen zijn en die allemaal betrekken ook bij, uh, bij het onderwijs. Ja, dat ge ja. gebeurt helaas ook ja. nog wel eens dat mensen, dat leerkrachten denken, ja, uh, moet we moeten allemaal Nederlands spreken, ook al ben jij eigenlijk Pools en jij bent Turks en, en jij bent Marokkaans. Maar uh, juist die talen erbij betrekken in de klas, hè, dat is wel echt heel belangrijk. Ja, dat elke taal. Ja, nou,
1: dat is misschien nog wel het belangrijkste om vervolgens het Nederlands uh, goed te kunnen aanleren. Ja. Ja. Als je meertalige kinderen in de klas hebt, dan um, ben je eigenlijk wel aan ze verplicht... dat ze iets kunnen doen met hun basistaal. Omdat dat de taal is waar zij in opgroeien. En pas als die goed doorloopt en die ontwikkeling zich goed verder doorzet... dan kun je daar een volgende taal, en in dit geval dan het Nederlands, pas aan gaan verbinden. En ja. als je eigenlijk zegt, die taal mag er niet zijn... dan kunnen ze zich in hun eigen taal ook niet doorontwikkelen. En dan wordt het eigenlijk alleen maar moeilijker.
0: Ja, ja. Dat ja. ja zeker. Ja. Um, nog heel even over, over jouw uh, school... en dan nog, dan nog wat meer over, dat, uh, over jouw uh, want Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar um, zie jij echt een duidelijk verschil... ook in uh, hoe leerlingen en leerkrachten... dus een paar jaar geleden uh, met Engels bezig waren... en het niveau van leerlingen nu? Houden, houden jullie dat op de een of ja. andere manier nu wel bij? Ook misschien qua toetsen? Of...
1: Ja, inmiddels houden we het bij... Um, wat je vooral ziet is dat er echt een omslag is in het stukje van eerst... we moeten dit doen en nu naar... dit hebben we afgesproken, dus we gaan dit doen. Daar is al een heel groot verschil in. En wat je ziet is dat um, de kinderen die nu in de bovenbouw zitten... dat zijn eigenlijk de kinderen die voor het eerst nou echt... al die zes, zeven jaar dat we dit beleid doorvoeren... het ook echt helemaal door hebben kunnen voeren. Ja. En uh, wat je ziet is dat de kinderen die uh, acht, uh, zeven, acht jaar terug bij ons zaten... Die zaten echt op een A1, A2 niveau. Ook al wel een heel net niveau, maar dat kon meer uitgehaald worden. En wat we nu zien is dat ze echt volwaardige gesprekken kunnen voeren. Wat je mag verwachten van een kind tenminste. Um, en dat dat op kindniveau ook echt op B2, B1 niveau is. Ja. Dat is wel heel erg mooi om te zien. Um, inmiddels hebben we um, ook inderdaad daar toetsing aan gekoppeld. In de groep 8 vindt er een examen plaats aan het einde van het jaar. En dan krijgen we ook echt um, op alle va losse vaardigheden een, een, een Scoren, waarbij je kan zien van, goh, hè, dit is jouw nu op dit moment je aantoonbare niveau voor deze waardigheid. Uh, en in groep 8 is die formatief en in groep, nee, andersom, in groep 8 ja. is die op dit moment summatief. En in groep 6 uh, zijn we die nu formatief aan het inzetten. Dus dat wij weten van, oké, okay, wij hebben een uitstroomniveau van A1, nee, B1, wat wij graag willen in eindgroep 8. En dan gaan we in groep 6 kijken, oké, okay, waar staan we nu met al het aanbod dat we hebben gedaan volgens ons curriculum dat we hebben weggezet? Um, waar staan we nu? En wat moet er verder nog qua differentiatie gebeuren om er inderdaad voor te zorgen dat we met z'n allen een B1-niveau aanhalen aan het einde van groep 8?
0: En doen jullie dat aan het begin van groep 6 of aan het eind van groep 6?
1: Um, zo halverwege aan het
0: eind. Oh, oké. Okay. En, ja, en, en welke we toetsen? Uh... Ja,
1: groep 6 hebben
0: en welke, is dat van Cambridge of Anglia of welke toetsen zijn dat die jullie daarvoor inzetten? Weet je dat? Wij maken
1: gebruik van Pearson Benchmark.
0: Oh. Ja, de benchmark
1: toetsen ja. van Pearson. En dan
0: toetsen jullie dus alle vier de vaardigheden apart. Dus luisteren, lezen, schrijven en uh, spreken. Um...
1: Nee, het is niet apart. Dat zit um, wat, wat Benchmark doet en dat is eigenlijk wel het fijne en ook het motiverend dat je toch met kinderen aan het werken bent. ...het is in een spel gegoten. Dus alle opdrachten, alle vaardigheden komen... in de vorm van een spel komen ze aan bod. En ze moeten alle opdrachten zelf uitvoeren. En dan komt ook spreekvaardigheid in aan bod... ...in de zin van, goh, je ziet hier een situatie. Vertel eens, wat zie je? Probeer dat in goede zinnen te doen. Dus eigenlijk heb je al die spelelementen bij elkaar. En alle opdrachten zijn dan aan een bepaalde vaardigheid gekoppeld. En op het moment dat zij dat dan indienen... ...dan krijg ik binnen een half uur tot een uur... ...rapportage van iedere leerling... En dan krijg je precies te zien van, oké, okay, waar staan ze? Um, en wat is de vergelijking ten opzichte van uh, de methodes die wij zeg maar, als uh, houvast gebruiken mede voor ons curriculum? En ook, hoe kun je ervoor zorgen dat ze dit verder kunnen doorontwikkelen? Dus je krijgt en een evaluatie, en we krijgen een link naar het huidige materiaal. En we krijgen ook een advies op hoe dat je kunt differentiëren en hoe dat we ze verder kunnen ondersteunen.
0: Dus is het belangrijk dat, jij, dat je die Pearson-toetsen Pearson combineert met een Engelstalige methode?
1: Of niet? Dat kan, ja dat, dat
0: kan. Want je zegt het wordt gelinkt aan het, het, het materiaal wat we hebben aangeboden. Ja, ja. ja
1: het, en, kan, maar, en... het kan gelinkt worden, het is niet voorwaardelijk.
0: En, de, spreekvaardig...
1: Spreekvaardig...
0: Nee, en de spreekvaardigheid gaat per computer dus, dus niet per, tegen de leerkracht.
1: Nou en en, hè, want je volgt ze natuurlijk een hele jaar door, dus daarom volg je zelf al de lijn en hou je het zelf bij. En tegelijkertijd wordt het ook in de benchmark meegenomen. Ja,
0: oké. Okay. Ja, nou dat is een, denk ik een hele interessante. En uh, tot groep 5 toetsen jullie eigenlijk niet.
1: Tot groep, tot groep 5 is het eigenlijk het stukje, hè? je hebt je curriculum. Dus we hebben daarin de doelen en we houden zelf goed in de gaten en goed bij met, oké, okay, wat betekent dit en lukt dit en gaat dit. En we zijn er naartoe aan het ontwikkelen dat we eigenlijk ook willen kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nu echt ervoor gaan zorgen dat we ook... Um, Bepaalde bewijslast hebben waarbij kinderen zelf kunnen aantonen met de leerkracht. Oh, kijk, kijk, ik heb dit doel gehaald. Maar dat is nog een stap waar we echt naartoe aan het werken zijn. Ja.
0: ja. Um, wat zou jij uh, uh, andere scholen aanraden die uh, net beginnen met Engels en geen idee hebben, wat, wat is dan uh, stap 1?
1: Stap 1 is kennis krijgen.
0: Oké. Okay. Dus zorgen
1: van, oké, okay, waar, waar hebben we het over? Um, hoe kan ik dit doen? Wat gaat dit betekenen voor onze school? Wat gaat het betekenen voor de leerlingen? Um, he, wat ik eerder al zei. Dit is een traject waar je ingaat. En trajecten kosten tijd. En daar zit ook gegarandeerd wel uh, een moment bij. Dat je met z'n allen denkt. Waar ben ik aan begonnen? Uh, omdat je echt door die leerkuil heen moet met z'n allen. Um, dus het is heel belangrijk dat je kennis hebt. En dat je klein begint. Maar dat je ook iemand hebt die grote doelen stelt. En die ook hele duidelijke kaders maakt. En dat je je met elkaar in een gesprek, een goed gesprek... je daar ook aan... als ja, je jezelf daaraan houdt... met elkaar. En, wat ik en ook... natuurlijk is het zo dat als je ergens... Uh, erachter komt van, goh, dit lukt niet... dat je met elkaar in gesprek gaat en kijkt... Okay, hoe kunnen we het uh, met elkaar aanpassen... maar wel dat je uh, bepaalde kaders stelt... en ook een plan hebt.
0: En wat ik ook wel vaak hoor... is dat uh, VVTO-coördinatoren soms aanlopen... tegen uh, of de directie... die er niet helemaal achter staat... of die zegt, uh, ja, prima dat je het doet... Maar we hebben er eigenlijk geen, uh, geen extra uren voor. Um, en dan, uh -huh. ja, dan, dan is dat echt wel vaak teleurstellend. Want zo iemand wil wel, maar daar is gewoon geen plek voor. Dus kun kan je ongeveer een inschatting geven. Ja, ik denk dat dat lastig is. Maar hoeveel uur je daar in het eerste jaar bijvoorbeeld dan mee bezig bent? Of hoeveel uur je er eigenlijk voor zou moeten <laughs> krijgen? Wat? Ja,
1: veel. Veel ja. wel. Kijk, ik heb, um, een, ik heb jaren gehad... Dat ik um, een dag ambulant was ervoor. En dan kun je heel veel bereiken en dan kun je heel veel verzetten. Um, maar er zijn ook periodes geweest dat die dag er niet was. Dus dat je het daarnaast moet doen. Um, en je kan ook met elkaar afspreken van: goh, één iemand bewaakt de kaders. En we hebben allemaal een taak. Hè? Dat hebben we allemaal met elkaar verdeeld. En iedereen is verantwoordelijk voor die taak. Dus dat je met kleine stukjes toch een hele grote stap kunt zetten. Dat iedereen daaraan bijdraagt. Um, maar je hebt je, je hebt je MT wel nodig. Ja, ja zeker. Ja, je hebt ja. er echt nodig en zeker ook je MT, want je moet gefaciliteerd worden. Um, al is het maar om één keer in de zoveel tijd een cursus te volgen of om naar een conferentie te gaan. Of om naar een netwerkbijeenkomst te gaan waar je kennis kan krijgen. Ja, ja. En dat is heel divers. Het ja. is ook heel erg afhankelijk van wat je met elkaar bepaalt waar je naartoe wil.
0: Ja, ja mijn, mijn tip is ook nog, uh, maar volgens mij heb ik daar ook een aparte podcast over opgenomen. Dat je niet gelijk denkt, we gaan er met Engels beginnen, dus moeten we een methode. Uh, nee, en dan okay. na een jaar of na twee jaar denken, oh, deze methode past helemaal niet bij onze visie of bij wat we eigenlijk willen. Dus eerst maar gaan kijken, wat willen we nou eigenlijk? Ja. Wat zijn onze doelen? Enkele methodes gaan uitproberen en dan gaan kijken, wat past er bij ons?
1: Ja, ja maar dat is sowieso de manier. Hè? Eerst bepalen, waar willen we met elkaar naartoe ja. bereiken? Hoe kijken we daarnaar? En vervolgens gaan kijken, welke materialen kunnen ons daarbij ondersteunen? Ja. En niet, welke materialen hebben we en hoe maken we een plan rondom het materiaal? Precies, ja. En, ja, uh, ja dat is dat... een
0: dat is inderdaad wel een belangrijke. Um, nou ja, we, we, hadden, we, we hadden het al even kort over uh, internationalisering. Maar jij bent uh, buiten het hele VVTO-coördinatoren gebeuren. Ben je, ben je ondertussen ook uh, met andere plannen bezig? Zou je daar ja. iets uh, over kunnen vertellen? En over, even ja. over de, de groepsapp voor VVTO-coördinatoren. Ja, ja, dat wilde ik inderdaad
1: ook als eerste aanhalen. Ja. Een aantal jaar geleden bedacht ik me van, goh, die netwerkbijeenkomst, dat is fijn. Alleen die zijn één keer in de zoveel tijd. En eigenlijk heb je, zeker als beginnend coördinator, heb je toch wel behoefte aan meer sparringsmomenten. Ik um, merk het ook ieder jaar als ik dan weer in de jaarlijkse bijeenkomst zit. Ik denk, goh, ik zit nou in een groep met dertig man en we kijken allemaal dezelfde kant op. Dat is fijn. En dat moet je eigenlijk vaker hebben dan één keer per jaar. Uh, dus ik heb op een gegeven moment een, uh, een hele simpele groepsapp opgezet. En op elke conferentie waar ik kom, dan uh, haal ik die heel even aan. En dan komen er zomaar weer zes, zeven mensen bij. Met heel veel expertise. En um, inmiddels is er een groep van rond de twintig man. Um, door het hele land, maar ook internationaal. Dus we zitten ook in Curaçao en dergelijke. Um, en dat is eigenlijk een hele fijne, rustige app. En tegelijkertijd, als er dan een vraag in wordt gesteld met jongens, hè, ik heb hulp nodig of kun je me tips geven, dan komt er ook heel veel informatie en kennis en expertise je kant op. En ja, dat ondersteunt elkaar heel erg. Dus dat is super fijn. Dus die app is eigenlijk alleen maar uh, groter aan het groeien en ja, wie weet waar die naartoe gaat, dat, uh, dat gaan we vanzelf zien. Alleen is het een mooie plek om op een laagdrempelige manier contact met elkaar uh, te ja. hebben.
0: Dus dat is heel fijn. Ja, en ik denk ook, zelfs als je niet eens een vraag had, maar je krijgt een vraag van iemand anders en je leest die antwoorden. Dan denk ik oh, daar heb ik eigenlijk ook wel wat aan. Dat, uh, dat, dat ja, heb je dan ja, ook weer als voordeel. En ja, hoe. Uh... En ook omdat
1: je merkt dat, uh, je, merkt dat uh, je bent allemaal wel op een bepaalde manier met hetzelfde bezig Ja. Hè? En je hebt allemaal vanuit een ander perspectief kijken naar een onderwerp. En daarin uh, ja, daar haal je ook weer heel erg veel inspiratie uit voor je eigen school. Ja. En ook weer heel veel kennis. Dus dat vult elkaar mooi
0: aan. En hoe kunnen leerkrachten uh, aan, uh, in die groepsapp komen?
1: Ja, dat uh, was ik me net aan het bedenken. Ik denk dat, uh, daar moeten we het heel even over hebben. Ik denk met iets van een QR-code. Um, waar die je eigenlijk gewoon kan scannen. En tegelijkertijd, uh, dan zit je eigenlijk al meteen erin. Um, maar tot maar goed, die tijd even. In...
0: Misschien dat gewoon eh, via, is... even via mijn e-mailadres. Als ze zeggen, van nou daar heb ik interesse ja, ik in en dat, dat ik het doorstuur. Ja, ik denk dat dat
1: een goeie is. Dat ze even contact met jou opnemen. Dat jij de QR-code met ze kan delen. Um, want tot nu toe was het eigenlijk. Hè, als je elkaar face-to-face -face ziet. van goh, hè, als je wil haak aan. Dat is makkelijker dan uh, online. Maar als ze jou inderdaad uh, contacten. Dan kunnen ze er zo in.
0: Absoluut. Ja. Ja, dat is de, ja, je wil wel weten wie er inkomen, natuurlijk. En, uh, ja, nou ja, dat ik, uh, ook een beetje. Hè? Nee, er ja. is een, een Facebookpagina... Uh, Engels in het basisonderwijs... die ik beheer. En er zijn ook vooraf even twee vragen... die je moet uh, beantwoorden. Werk je in het basisonderwijs en geef je Engels? En dan heb je in ieder geval een beetje een richtlijn van... Uh, zit, zit je wel goed ja. in deze groep? Dus ja, als deze, jij... Deze
1: uh, echt bedoeld voor uh, echt, echt coördinatoren. Ja. ja,
0: dus als jij vvto coördinator bent... je luistert deze podcast en je denkt... oh... Ik kan wel wat inspiratie gebruiken of ik heb af en toe wel eens een vraag en dan wil ik wel wat sparren. Mail even naar Engels.nl. En dan uh, of ik heb een QR-code voor je of ik stuur jouw gegevens weer door naar, um, naar Yvonne. En dan uh, kom je vanzelf in die groepsapp. Dat lijkt me een goede uh, volgorde zo. Ja, ja. zeker. zeker. Um, ja, voordat je ik...
1: verder uh, verder ja. toekomst. Ja, ik, ben, um, ik wil natuurlijk vooral mijn kennis heel erg delen. Hè? Dus uh, waar ik vooral nu mee bezig ben. Is dat, um, dat ik um, mijn eigen onderneming aan het op ben uh, aan het zetten. Vooral om te gaan kijken okay, hoe kan ik scholen begeleiden bij het opzetten van uh, beleid rondom meer taaligheid, internationalisering. En daar, um, ja, daar ben ik nou stappen in aan het zetten. Zodat ik ook andere scholen op weg kan uh, helpen met het zetten van de kaders die past bij de visie die zij samen hanteren. Ja. Dus dat, uh, dat is mijn volgende stap. Dat ik uh, anderen ga helpen en ook andere scholen ga begeleiden daarbij.
0: Ja, en ik denk dat, dat, dat heel veel scholen daarop zitten te, te, te springen om, dat, uh, om die hulp te krijgen. Dus ik denk dat dat echt wel een goeie is. En dat is dan meer het internationaliseren en niet zozeer alleen maar Engels, of wel?
1: Um, nou ja, dus vooral voor, he, met elkaar een, een beleid maken rondom VVTO, rondom meertaligheid en ook internationalisering. Dus vooral het stukje van, he, wat zijn nou de kaders waar we op moeten letten? Uh, maar ook letterlijk komen samen op tafel zitten. En hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat wij goed beleid kunnen wegzetten voor ons hier op school. Uh, wat past bij een van deze drie onderdelen. Um, en bij wat wij nodig hebben volgens onze visie. Dus eigenlijk een stukje uh, taalplannen.
0: Ja, en, als je, en behalve het beleid, hè, de visie, beleid, doelen. Ben jij, ben jij ook uh, ervoor scholen om dan daadwerkelijk zo'n heel curriculum op te zetten. Dus een hele leerlijn voor groep 1 tot en met 8 uit te zetten. Of dat is dan weer...
1: In overleg Lang. met de coördinator. Want dat is natuurlijk heel erg schoolgebonden. En daar moet ja, ja, ja. je de school ook heel erg goed kennen. Um, dus daar kijk ik zeker bij mee. Maar dat is vooral ook in overleg met gooi. Ik geef je de handvat en ik ondersteun je bij dat proces. Maar echt het invullen van het proces. Ja, dat is zo schoonafhankelijk. Dan moet je wel ook, uh, ook goed samen in meedraaien. wil je dat uh, goed voor elkaar krijgen. Maar ja. dat behoort er zeker toe. Absoluut. En hoe, zelf. en hoe heet je bedrijf? Nou, ik heb het uh, plantaal genoemd. Plantaal? Als in taal, ja, plantaal als in je moet je taal plannen. Uh, dan moet je uh, goed over nadenken, moet je een plan voor maken. En het mooie wat ik ook vond is dat het woordje plan is eigenlijk... in heel veel talen heeft het exact dezelfde betekenis. Dus dat vond ik wel uh, toepasselijk. Ja. Dus het is plantaal geworden en uh, mocht daar interesse voor zijn... dan ben ik via plantaal.outlook.com bereikbaar.
0: plantaal.outlook.com. Er is nog geen website, maar die komt denk ik wel binnenkort dan? wellicht. Dat is allemaal nog... Uh, ja, in de kinderschoenen. In de kinderschool. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, nou, ik denk dat, dat scholen heel veel hebben aan jouw expertise. Behalve op het gebied, behalve de kennis die je hebt, heb je ook de ervaring. En dat is altijd ja. heel fijn als iemand ook ervaringsdeskundige is. Want dan weet je altijd heel goed waar, wat de valkuilen zijn, waar je tegenaan loopt. Dat is echt anders dan dat je alleen maar de theoretische kennis hebt.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. En dat merk ik ook nu al. Hè. Ik kan heel snel... Uh, nou, wat je zegt, wat je zegt hè, ik kan heel snel en goed zien waar dat eventueel vast kan gaan lopen. En ook omdat ik nu al van mijn collega's hoor: van goh, hè, wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat hebben ze nodig. Dus dat uh, is een hele mooie combi.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat, uh, wat je allemaal gaat doen in de toekomst. En uh, ik ga je zeker promoten, want ik weet dat er heel veel scholen uh, hier, dat er heel veel vraag naar is op scholen. Juist op dat stukje beleid. Um, en ja, ik denk dat het ook een mooie aanvulling is weer op wat ik doe. Dus dat uh, is ook altijd mooi. En samen kunnen we dan uh, ja, dat, dat hele Engelse, Engels op de basisschool nog leuker, beter en, uh, en gestructureerder maken. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat het gezien wordt als volwaardig vak gewoon. En niet als, oh, dat doen we er nog even bij, dat Engels.
1: Ja, en dat ook begrepen wordt wat de kans is eigenlijk. Hè? Je hebt goud in handen. En als je ja. dat goed in kan zetten, dan, uh, dan kun je kinderen echt in hun kracht zetten. Ja. En ook een hele mooie, nog extra sterke onderleggen geven voor hun toekomst. Dat ja. is een
0: Heb ik Ben ik nog iets vergeten te vragen aan je? Of denk je van, oh, dit wil ik nog meegeven aan leerkrachten uh, aan of... Alles wel nee, geadigd.
1: eigenlijk niet. Ik heb uh, heel veel kunnen vertellen... en ik hoop dat het heel erg nuttig was, omdat uh, collega's er wat aan hebben. Nou, ik denk het wel. De echt gaan.
0: Ja, echt heel, heel leuk. Uh, ik ben wel benieuwd, maar dat is misschien iets voor een volgende podcast. Hoe je dan... Uh, wat hebben we, daar zijn we verder niet op ingegaan, maar dat, dat komt misschien een andere keer. Dat, over dat stuk differentiëren van hoe doe je dat dan? Hè? Met, die, met die kinderen die verder zijn en die kinderen die nu misschien wel twee of drie talen spreken. Daar, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Maar dat doen we dan misschien de andere keer. Nou, dan, uh, dan wil ik je hartelijk bedanken voor, voor je tijd en je enthousiasme. En uh, nou, leerkrachten weten je dus via mijn e-mailadres te vinden voor de groepsapp. En sowieso, als je vragen hebt aan Yvonne, uh, ja, doe dat even via info.spelenmetengels.nl en dan stuur ik die vragen door. Dankjewel, Yvonne.
1: Ja, graag gedaan. Leuk. Bye. Ja,
0: en, en jij bedankt voor het luisteren. En uh, we zien ook... Nee, niet we zien en we spreken elkaar. Maar gewoon tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.